0: 逃不开的经济周期精华解读第十四集。呃，在上一集啊，十三集当中，我们主要介给大家介绍了在呃经济学的发展史上啊，也是奥派的体系当中非常重要的一位人物啊，经济学家的这个萨伊啊，介绍了萨伊定律，介绍了这位让巴蒂斯特·萨伊呃的法国商人啊，他在一七八八年读到了私密的书。呃，包括自己出版的著作，包括萨伊定律，也介绍了萨伊的，呃，一个非常，我觉得重要的贡献吧，就是他强调了企业家的预测者的身份啊，对经济的，呃，预测者的身份。那么给了我们一个呃非常更好的视角啊，来去观察经济。那么这一集呢，我们主要讲的这个人物啊，这一集的题目也是人物，就是大卫李嘉图。南美洲最终在1809年向英国商人敞开了大门，随即涌现出一股乐观主义的热潮（括弧像90年前南海公司的事件那样），这导致了英国货币供给的大幅增加。不久之后，货币相对于黄金的价格开始下滑，于是给英国带来了通货膨胀的问题。在1809年的8月至10月，有三篇批评英格兰银行政策的文章刊登在了《纪事报》上。稍后又有一篇相关的文章发表在《爱丁堡评论》上。这篇文章的标题是《金银的高价格：银行票据贬值的证据》。文章的作者是桑顿的一个熟人， 3 7岁的伦敦股票经纪人与金融家，他的名字叫大卫·李加图。这是他在学术舞台上初次登场。他在学校接受了非常基础的教育， 1 4岁的时候就加入了他父亲的股票经纪业务。从那时起，他就开展了自己的经纪业务，主要是买卖政府的债券，啊、呃，证券。他的座右铭被成千上万的经纪人所采用，那就是“砍掉亏损，让利润增长”。遵循这个原则，他变成了富豪。各位，这个大卫李嘉图啊，在英国的啊这个经济学史上，其实是非常著名的一位人物。刚才提到这个砍掉亏损，让利润增长啊，是他早年的啊自己的座右铭。他靠这个原则成了富豪。其实这个原则在我们投机投资这个行当啊，尤其是在短线的啊，这个就趋势派的里面，这个这个原则是个信条。但长线你就不一定，对吧？那么在大家。记得我再去解读这个杰西·利弗摩尔的《股票做手回忆录》里边的，啊，讲的是趋势派的，讲的是卡掉亏损啊，让利润奔跑，其实是一个意思。所以你去看马克·米勒维尼的著作文章，看 David Ryan， 看这个已经这两年刚去世的，呃，威廉·欧内尔，他们都是这个呃这个信条的啊、呃、信徒。所以原创的实际上从哪儿呢？从大卫李嘉图啊这里过来的。所以这部书啊，大家学习的时候啊，它不单是谈经济周期的问题，在整个这个内容当中，我们会接触到很多啊经济史上非常重要的人物啊。所以我觉得这也是这本书的魅力。我当时选中它啊来解读。大家大家注意到了，在那个资本的秩序结束以后，我有相当长的时间一直没有啊，除了美股趋势的投资心得啊。没有这个新的解读出来，就是我一直在考虑，到底选哪一本书啊？最后我选中了这本《逃不开的经济周期》。然后谈到这里啊，我顺便也讲一句，呃，应该是最快明天吧， 2 5号，呃，我们的2024投资展望第一集，你注意啊，是2024投资展望第一集，这个题目里面没有 A 股这两个字。啊，这个这个音频就应该会上线了，最快是明天啊，呃，迟一点的话应该是26号，反正就这两天要上线，大家关注一下这个内容。这一期内容我在这个半不红的圈子，嗯，前两天已经预告了，这期的内容和你之前听到的所有内容都不同，从思路到框架到具体的策略，就整个的风向的大幅度的这个调整，在21年到现在。沪深三百跌幅高达百分之四十四以上的这个位置啊，有相当多的人等待反弹，那么多的人期待利好，对吧？那真正的 smart money 的流向啊，或者 big money 的流向在哪里呢？啊，你听了内容就明白了。我说了，它是一个呃非常非常大的思路的转变。啊，这种转变可能对很多人之前是从来没有意识到的这种巨大的转变。好了，我们继续啊。李佳图发表在《爱丁堡评论》上的文章的结论是：通货膨胀的原因在于纸币的超额发行，以及农业收成不好与战争开销造成的进口数量不足。他建议英国应该立即恢复1797年废除的金本位制，为了澄清问题的根源。1810年，英国设立了金块委员会啊，块状的块，金金子的金。桑顿是该委员会的成员。呃，解释一下啊，就是我们上文提提到的啊，那个亨利桑顿，他同意了李嘉图的结论。让人感到奇怪的是，委员会发表的调查报告却差一点导致了桑顿自己破产。在调查报告发表之后，发生了一场金融恐慌。桑顿不得已向他的一位朋友透露。到桑顿与福瑞银行的存款头寸快要耗尽了，幸运的是，他有许多忠诚的朋友，这些朋友立即到他的银行存了足够多的钱，于是银行得救了。曾经饱受通货膨胀之苦的李嘉图则坚持认为恢复金本位制是有利的。1816年，辩论又重新开始，李嘉图发表了有关经济与稳定通货的建议，他在该文中再次建议英格兰恢复金本位制。但是，这个金本位制并不要求使用金币，而是要求呵呵英格兰银行能按照需求进行纸币与黄金的兑换，就像劳氏公司开始所做的那样。啊，解释一下，这个劳氏公司指的就是约翰劳·劳啊。在我们开篇讲法国纸币危机的时候，讲密息率泡沫的时候，这位天才的呃方案的设计者，他认为这样的货币体系具有自我稳定性，理由如下。第一，如果英格兰银行发行的纸币过多，它将不得不进口黄金储备来予以支持。第二，这一过程本身能够自动减少货币供给，并且缩减英格兰银行发行新货币的潜能。桑顿不同意这样的观点，他认为任何货币体系都不能实现自我稳定，因此英格兰银行应该而且能够积极的管理货币供给。而且他相信，货币供给的波动不仅会影响价格，还会影响经济活动的水平。那么， 1820年，英格兰银行推出了一项与李嘉图的建议非常相似的计划进行试验，这导致了价格的急剧下滑和一场灾难性的衰退。于是，计划很快就被废除了。显然，这场争论的赢家是桑顿，而不是李嘉图。这时，离约翰劳的计划失败正好是一百周年。然而，经济似乎依然非常不稳定，而纸币似乎也不是造成经济不稳定的唯一原因。各位，呃，那么以上呢，就是我们今天这一集的这个人物啊，大卫李嘉图啊，和他对经济学的这个贡献啊，他的这个观点。那么，大卫·李嘉图在这一集谈到了他的文章啊，有关经济与稳定、通货的建议当中，他关注到了英格兰银行，就是纸币发行过多啊，用比如用黄金啊这个储备啊来来背书。那么，谈到了他强烈要求恢复金本位制。呃，这个问题其实大家回忆一下啊，呃、啊，我们来来回忆一下，在之前的几集当中，我们谈到了奥尔良大公。采纳了约翰劳的这个天才的创意啊，去这个去建立纸币这个法国纸币体系的时候啊，那后期的这个崩溃、法国纸币危机的诞生，很大程度上是由于对纸币发行的这个缺乏制约、滥发所造成的。所以今天这一集啊，第十四集谈到大卫李嘉图已经尝试着啊。要去解决这个问题，但是，在一八二零年的这个尝试是失败的啊，因为他也遭到了这个亨利三顿的反对好了，各位，时间关系呢，我们今天这一集的这个内容啊非常简短，主要介绍的就是大卫李嘉图。在下一集啊，我们将进入逃不开的经济周期的这个。这部书的第四章内容的学习，第四章的题目是“一八三七年美国经济危机”。